0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Svenska Fans i podcast. Som ni kanske hör så bär inte min röst riktigt idag utan den försvann uppe i Skellefteå i lördags. Men förhoppningsvis ska det gå bra ändå. Det är två, två matcher spelade i finalserien nu och 2-0 till Släfte. Är, är ni förvånade över resultatet?
1: Jag väl inte det. Jag har ju hållit dem som storfavoriter här hela tiden. Nej, jag tycker 2-0 känns, eh, känns helt rimligt.
2: Ja, jag kan inte göra något annat än hålla med. Och jag tycker att jag har ju visat en dominans under de här två matcherna som man egentligen förväntar sig. Jag tycker att Luleå har ju underpresterat något än vad man, vad man fick se av dem i till exempel semifinalen mot Färjestad. Så att eh, 2-0 är inte, inte alls en stor överraskning för mig.
0: Men du Stefan, du hade väl, du hade väl tippat Luleå som... Eh som vinner av SM-guldet.
2: Ja, jag, jo. Jag, ja nej, jag gjorde ju det. Och det baserades ju på att man, man skulle fortsätta med det spel man hade i semifinalen. Och det har inte syns till utan idag var man ju lite mer offensiva än igår. Men det syns allt för tydligt att man inte är riktigt där. och Jag tycker att de är i jämförelse med Färjestad. De, när de två möttes att Färjestad hela tiden var i konstant... Vad ska man säga? Konstant press. Medan Luleå bara körde på. Nu är det ju tvärtom att Lulu ligger i pressen. Medan Skellefteå kör på. Men vad är det
0: för faktor som, som gör att det blir så? Vad är det som, som gör att Skellefteå bundna de här två matcherna?
2: Ja, det är ju jättesvårt att säga. Men ska man gå på gammalt facit så är det ju faktiskt att. De har en spelidé som funkar och att man bara kör på den. Det, det är min enkla förklaring. Att de bara tror man på Gör det de känner att de är bäst på.
1: Som sagt, jag tycker att 2-0 är helt klart rimligt. Men jag är ändå imponerad av Luleås spel till stor del. Jag tycker väl inte kanske att de har underpresterat. Jag tycker att de i perioder har, har spelat rikt, riktigt bra. Kanske mest tydliga exemplet är väl första perioden idag. När man verkligen pressade Skellefteå rejält. Då så, det var ju en 5-3 där till exempel. Och sen så... Lyckas Skellefteå reda ut det och direkt efter så gör man mål. Så det var just den här effektiviteten som Skellefteå har som gör att de också har två 0 i matcher. Mm. Inte att Luleå har spelat dåligt på något sätt, tycker jag.
0: Ja, jag är väl egentligen inne på samma spår som dig Erik. I första matchen i lördags i Skellefteå så var kanske inte Luleå så det är jättevassa. Förutom i mål då som Gustafsson var riktigt, riktigt bra. Men, men ikväll tycker jag att Luleå var... Jag vet inte vi vi säger säga det bättre lag. Men det var väldigt jämn match. Och det kunde egentligen ha gått hur som helst. Det var ju, det var ju en bit där i, i sista delen av första perioden. Då släfte gjorde sina mål. Eller andra halvan av första perioden. Som det egentligen avgjordes. Men jag tycker att Lule inledde väldigt starkt. Och, och avslutade också ganska bra. Trots att det kändes vara Skellefteå hade skaplig koll i alla fall. Då, då Lule gick till anfall. Hur tror ni att nästa match Kommer det att fortsätta på det här spåret Eller kommer Luleå kunna studsa tillbaka Det är ju tufft nu nästa match I Skellefteå Kraft Arena, bortaplan
2: Ja just nu alltså, Tittar man på det så är det ju ett måste Kände redan inför den här matchen Att Luleå måste ju vinna idag För att inte få det här Klivet som man alltså, 2-0 underläge är ju aldrig roligt Det är ju fruktansvärt svårt i dagens hockey Och så som Skellefteå spelar så skulle man kunna trubba på att vinna med 4-0 Även om Luleå i mina ögon sett har underpresterat Så de är ju inte så dåliga som jag tycker att jag ser dem Utan de, de har en viss tendens till att, att lyfta sig själva Och sen så har de ju framförallt idag väldigt svårt att få in pucken i mål Och där kan ju Skellefteå tacka sin målvakt för Precis som Luleå kunde tacka sin målvakt igår När man, ja, man förlorade ju snöpligt med 1-0 då men det kunde lika gärna ha blivit en vinst då när, när ens målvakt spelar så bra som de gör. Det är ju trots allt en väldigt viktig del som kan avgöra en hel SM-finalserie.
1: Ja, just Gustavsons insats igår, det, är ju, ja, det var ju fantastiskt. Och det kändes ju nästan ett tag där som att man skulle kunna ta segen. Jag tänker på i slutet när Skellefteå spelade 5-3. Man, man spelade, men man fick inte de där riktigt farliga målchanserna och när det dök upp någonting, ja då var Gustafsson alltid där. Och då känns det som just i hockey så blir det ofta att då så gör helt plötsligt andra laget mål som vi pratar om alldeles nyss i dagens match. Men nej, Gustafsson var fantastisk igår och han var, han, var, han var jättebra idag också tycker jag. Bara att studsarna gick väl inte riktigt med honom idag.
0: Det var avlejande. Jag tycker inte heller att han gjorde en dålig match i nu ikväll. men det var kanske det stods var inte riktigt, med ja och det stods att det slöftes istället Men det känns om inte om Luleå lyckas vända där på på tisdag och ta en seger så så är det en riktigt tuff spacker. Jag såg att domarna punkt nu SE var de har ja. De i alla fall hade lagt upp att inget lag hade lyckats vända ett 2-0 underläge i final. Jo, HV71 har gjort mm, Ja sitter Jag sitter här och ljuger Mot Linke, <laughs> Nej, du, jag, jag sitter och ljuger här för er <clears throat> Jag får ljuga på så mycket jag vill Så Nej. länge ni kan rätta mig om det <laughs> Jag men... tror jag att
2: eh, Det är den enda gången Som det har hänt Jag så ta det som ett exempel då alltså, Att vända 2-0 är ju så fruktansvärt starkt Och den enda som kommer Jämföra sig sen Vad blir det? Semifinalen när Skellefteå mötte Luleå Och då man vände 0-2 till 4-2 seger mm, 2011. Det är väl, mm, Och det var ju ändå bara Det var ju en semifinal Och, och i liksom en final när det betyder så mycket Man kan ju bli fruktansvärt Nedstämd även i en semi Men i en final när det betyder så mycket och Rent citatmässigt Så tror jag det var Davidson som sa att När man låg under mot Linköping Och man redan hade 2-0 i matcher så var det Stefan Liv som sa till alla grabbar när det var helt tyst i omklädningsrummet och det enda han säger innan de går ut och om jag inte minns fel så var det det enda någon så ni förstår vad vi spelar om här va? Frågan grabbarna det är bara en sån sak och säga rätt ord kan ju liksom vända på en sån här sak och jag vet inte om ord är magi eller om det kan hjälpa Luleå men någonting måste man ju definitivt göra nu på tisdag för att liksom komma igen för att Skellefteå är inget dåligt lag, det är inte Luleå heller men 2-0 det är någonting man måste stoppa direkt för att det är en blödning som kan bli värre och värre om man inte gör någonting
0: Speciellt också eftersom som att Luleå måste brottas med, med borta plan också Det gör ju situationen lättare direkt Bortaplan är ju som sagt
2: för vissa lag den värre scenariot även om Luleå nu förlorade på hemmaplan som inte har förlorat det var C Kanal 5 som sa att de inte har förlorat på hemmais under ordinarie tid under hela 2013 vilket borde göra det här matchen till den första under mm. hela vår, vår säsongen nu det, det ger ju mycket av att ha en hemmafördel kan man ju kort och gott säga även om Skellefteå bröt Luleås trend nu då, så att...
0: Något som också måste lyfta fram som är ganska att Jocke Eriksson har inte förlorat en match, eller släftat inte förlorat en match då och Eriksson står i mål. Um, och De har bara förlorat en match i slutspelet först mot Linköping.
2: Just det, och då stod Marcus Svensson i målet om inte min. fel. Va? Stämmer. Ja, det är också imponerande. Och det, det ger ju mycket av att ha en sån målvakt som har en väldigt god trend och, och kan vinna matcherna. För att du kanske inte har god statistik, men vinner du matcher i slutspelet, det är ju det som räknas i slutändan.
0: Det kan vara ganska mycket mental aspekt också att eh, utspelarna på något sätt känner en trygghet om man har en målvakt som man vet kan vinna matcher. Eh, men sen om man kollar mot Linköping till exempel så tycker jag väl att vi skulle förlora kanske en match till i alla fall. Eh, så det är väl lite slump och sånt som avgör också men, men det är en ganska bra statistik att sitta på. Absolut. Samtidigt som man har fått jobba ganska mycket i det, i det dolda. Till skillnad från till Gustafsson som var vilken bur är under, under delar och slutspelet. Ja,
1: det är rent statistiskt. Då, så, ja, åtta segrar är ju fantastiskt. Men han har ju också 94,08 i räddningsprocent. Men kanske mer intressant är om man kollar på antal skott. Och då ser man att Jocke Eriksson har 21 skott ungefär per match mot sig. Mot Johan Gustafssons 27 här, det, det säger också någonting om Skellefteås spel. Liksom man släpper inte till lika mycket skott mot målvakten. Och jag vet inte på ett kanske gör det mer imponerande att han lyckas hålla den räddningsprocenten när det blir långa perioder av bara vänta. Mm, Så ja. absolut att, att Joakim Eriksson har gjort ett jättebra
2: slutspel han också definitivt och där har vi dagens match med till exempel. Jag vet inte hur många skott de täckte där i 5 mot 3 Men Pontus Petterström och Erik Forsells insatser. Där är ju, det är ju så sjukt bra så man kan ju bara applådera åt dem. Det var den bästa jag sett under hela slutspelet och då var det ändå 5 mot 3 vi pratade om här och Luleå hade ett massivt tryck emot Skellefteå kassen då. Alltså
0: Pont Pontus Pettersson framförallt vilket kap att vi fick det var kan då för släppte när han ja
1: Jag vet inte jag, han, är, han har varit en personlig favorit sedan han spelar i Linköping Och jag önskar han verkligen allt gott En så här riktig kanonspelare Som alltid ger 110% procent Det är lite surt Att han, att han spelar hos er igen. Det är en spel som spelare som man verkligen önskar Allt gott
0: ja, Det är en spel som är väldigt skön att ha i laget Som kanske inte får de stora rubrikerna men, men tillför väldigt mycket Gott ändå mm.
2: Ja absolut det såg man ju många matcher under när han spelade i Linköping också. Vilken slit var i det och han gjorde verkligen, vad ska man säga, han gjorde ju verkligen möda för allting. Han slet ju som ett djur även om han inte fick med sig allting som gjorde han ju alltid 110%. Så att det är ju en, det är en sån som, som alltid kämpar för att vinna oavsett var det står. Liksom, han kan stå 4-0 han slänger sig och täcker skott oavsett eller jobbar hem för att stoppa ett friläge. Liksom, det, det är ju en sån spelare man verkligen behöver ett slutspel så där Säger jag att Skellefteå verkligen har gjort en bra värvning också Det är en kanonspelare Och jättekul att se när, när man Uppträder som han gör i 5 3 situationen, tvekar inte utan bara ner på isen Och täcka
0: skott direkt alltså, Den pucken ska inte in alltså. Om vi ska försöka få lite kontrast nu, känns Det känns som att vi pratar mycket om Skellefteå. Om vi går över till Luleå, vad Mer specifikt vad krävs för att de ska vinna Vilka spelare de måste skriva fram nu
2: Ja, den största av alla som måste kliva fram, det är ju han som det har varit snack om. Det är ju Linus Klasen. Jag tycker att han har varit alldeles för osynlig i de här två första, första finalmatcherna. Och de insatser som han har gjort tycker jag inte är så mycket värd att nämna. I och med att det har inte varit den standard som han har vant sig vid nu under kvart och semifinalerna. Så att Linus Klasen är definitivt en av dem.
1: Absolut, men jag tycker det är en stor del av laget som måste lyfta sig. Nej, vissa spelare har, kan verkligen hålla huvudet högt Kanske framförallt Linus Persson Som, som har varit jättebra Och då är i kedjan med eh, Han spelar bra Men alltså Därefter så känns det som att det finns Tydligt mer att hämta Tycker jag från de flesta spelare Så nej, det, det är hela laget nästan Som måste lyfta sig ett Men självklart så måste Klasen upp Han ska ju vara en, en ledande Spelare som ska kunna kunna bära på ett
0: bättre sätt Tänkte jag säga Gud vad tråkigt, diplomatiskt där som Det är som vägrar hacken på någon Erik Det är ju bra att du tog fram Lindesglasen där till slut Även om man inte på något sätt det varit dålig men det krävs ju ännu mer Av en sån spelare eh, Något jag också tycker <clears throat> Man ska kunna uppmärksamma är Johan Fransson som skjut och skjut Och skjut mm. och skjut Men får inte in pucken
2: Det var spelare nummer två på min lista
0: Ja, han såg ganska högt på min lista också. Varför går det inte in och puckar fram? Det måste ju börja trilla in. Han brukar ju kunna, kunna göra en del poäng.
2: Ja, just nu är det, ju, det känns lite Chris Lee över han just nu. Som han inledde grundserien. Han, han bara sköt, sköt, ingenting vill in. Nu skjuter han väl mest av alla i Luleå och jag skulle inte förvåna mig om han skjuter mest av alla i hela slutspelet men det... Jag tror han gör det Någon gång så måste det trilla in men det är ju också sånt här då, då sätter det sig en frustration liksom, för då bara inse att jag skjuter och skjuter ingenting vill in
1: Men han hade ju exakt samma problem under grundserien han, alltså, Jag tror vi pratade om det här någon gång att han, han bara sköter och sköter och, sköt och och. Jag tror nog att upp den nu när vi pratar om det. Alltså under grundserien så sköt han 125 skott på mål och gjorde tre mål. Mm. Alltså 2,4 procents utdelning. Så att jag vet inte, han verkar väl ha kommit tillbaka i någon slags dålig, dålig trend
2: där igen. Ska man prata om något så kanske... Ja, det, är, det är lätt att vara efterklok. men tror ni att Luleå kanske saknar... Kim Hirschowicz till exempel som också ändå var kapabel med offensiv som ändå gärna hittade målet då och då.
0: Yeah, jag tror inte att de ska behöva men jag, jag tycker att materialet finns där. Uh, och jag tycker att Lule, framförallt nu när stursspelet har klivit fram som ett offensivt skickligt lag och verkligen visar till skillnad från i fjol till exempel att man har en man kan spela på alla delar av visen och inte bara egen zon. Uh, jag, jag tycker att det finns nog offensiva krafter i Luleå för att kunna vinna matcher
2: Ja, jag håller med absolut uh, Kim Irvsovist kommer som ex exempel från min sida då mm. han, han ändå har en sådan potential eller hade en sån potential innan han lämnade Luleå och jag håller ju också med om att de har hittat uh, rätt roller eller rätt beteende både i defensiv och offensiv zon och man, man har spelat på ett effektivt sätt när man har fått fram sina lägen och att eh, spelare som Linus Klasen eh, Linus Persson och Bröd Nävbott har lyft fram sig och visat det här laget framåt hela vägen så att eh, en back som jag skulle vilja lyfta fram är ju Gunnarsson i Luleå som tyvärr stod för misstaget till eh, Arvidssons Arvidssons Arvidsons, eh, snygga frilägesmål faktiskt och tyvärr så stod han för den tabben på blå linje men jag tycker ändå att det är en av de bättre backarna just nu i Luleå och han har jobbat sig fram till den här rollen där han ändå tar för sig mycket mer än vad han kanske tydligt nog gjorde under grundserien så jag hoppas ju på mycket mer ifrån honom i nästa match också
0: Ja, den en av få jag tycker gör sitt jobb till 100% i Luleå är ju Hedman också som jag tycker kanske var en av de bästa Luleå-spelarna ikväll Fysiska spelet vins Eller är till Luleås fördel Mycket på grund av Hedman Så där tycker jag De har riktigt viktig kuge.
1: Både och tycker jag väl alltså, Jag vet inte hur mycket Han egentligen har tillfört alltså, Förutom att dela ut Tacklingar jag menar, det, 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 är
0: bara, det är bara det han ska ja, tillfört men,
1: men, jag menar, Det känns inte som att Det sker riktigt alltid i rätt situationer Alltså det, det har inte varit den här situationen att han har delat ut en tackling Och så har, har Luleå vunnit puck Känns det inte riktigt som Utan det är mer Det delas ut tacklingar Och det fortsätter i pucken
0: Jag vet nog om, alltså, om, om han tacklar då en puckförande spelare Och släfter med pucken Så är det snarare resten av Luleås fel Som inte lyckats vinna pucken Han gör ju sitt jobb och liksom tacklar bort det som har pucken Sen är det upp till de andra att vinna tillbaka kanske Så kanske det är Absolut. Det... Ska jag vilja säga på det. Som du ska sitta och försvara Hedman. känns väldigt <laughs> konstigt. <laughs>
1: Nej men det ska man också säga. att Jag tycker ändå att han har legat på rätt sida av gränsen. Mm. Eh, Hedman har kanske haft en tid så kunna kliva över ibland. Eh, men han har ändå hållit det på rätt nivå. Så, uh, så det ska jag absolut ge honom. Och det är kanske som du säger att han behöver ha rätt hjälp från
0: resten av laget. Uh. Men så att vi får se om Lule kan, kan hoppa tillbaka nu och, och ta en seger och kraft på tisdag. Eller vad, vad tror ni? Kommer att lyckas med det på tisdag och vinna Lule? Nej,
2: tror jag inte. Ja, jag ger dem en liten chans men den är ytterst liten.
0: Det, det är... Jag, vill, jag vill ha ett ja eller nej.
2: Ett ja eller nej, okej. Okay. Ett ja. Okay. Men ytterst Spännande. litet.
0: <laughs> det, det är... Inte så stort i bergen. Utan ja. ett litet jag har rakt av.
2: Ja, precis. Nej men det är, eh, En förklaring på det är det är sista chansen. Tar de inte den så är det gult till Skellefteå som gäller. 3-0 aldrig aldrig ja, så att... Säg inte sådär. Jag har redan sagt det. <laughs> Gud, vilken ångest jag kommer att ha nu. Det är, det är som sagt, det är sista chansen. så att eh, Tar de inte den så har de inga andra än sig själva att skylla på, anser jag.
0: Får vi se. Eh, tänkte också ta upp Lite annat som hände i hockeyvärlden nu. Då det har bara spelas två matcher. Och Stefan har velat att vi skulle ta upp en eh, liten övergång här som har varit diskuterad. Och det handlar om någon från Eriks lag.
2: Det handlar om Carl Söderberg som de flesta kanske inte har undvikit att läsa om i dagstidningar och i media. Eh, för eh, några dagar sedan så skulle han hindrats. Av vårt kära ishockeyförbund från att spela i NOL på grund av att enligt kontraktsdatum så gäller spel fram till 31 april och från under, innan dess får man inte gå till NOL om man har ett gällande kontrakt, vilket han hade. Nu bestämde sig Linköping dock för att i samarbete med NOL, NHLPA och Carl Söderberg att riva det kontraktet utan några som helst konsekvenser, ingenting som Söderberg krävde av klubben utan han kände att han vill inte spela VM eller spela vidare i Sverige utan han vill prova på i NHL. Det här jämförs nu med det som vi kallar för Gate och många tycker att Söderberg gör fel att förbundet inte gör rätt eller att de har hanterat det fel. Det är väldigt tvetydligt om man säger så är men min tanke om, om det här utlägget är att Söderbergs chans i NHL är rätt så liten om ett par år så att, att Linköping gjorde så här tycker jag inte alls är fel utan, och det är inte alls jämförbart med Fransson för att Fransson gick mitt under brinnande säsong med en, enligt mig så klar klassul som Brynäs inte vill tala om. NHL-säsongen är fortfarande igång och Linköping spelar inte så varför skulle han inte få gå över till NHL när han inte ens står, står med kontrakt längre utan han står som free agent så att han har all rätt på sin sida och förbundet tycker jag gör sig mer till åtlöj och
0: förlänger en pinsam diskussion. Tyckte om det där då Erik du så kanske står närmast?
1: Nej alltså jag måste hålla med om ja. Alla jämförelser med Cody Frenson-historien eh, alltså det, det är bland det dummaste jag har hört. Eh, det är två vitt skilda situationer. Eh, med det sagt så kan jag väl ändå ha en viss förståelse att man kanske vill begränsa möjligheten att gå över. Och det skulle väl vara att NHL i framtiden kanske kan börja locka spelare som spelar väldigt bra i elitserien. Med en stor pengar på sig. Och att det kanske skulle kunna påverka deras prestation i ett slutspel till exempel. Eh, men eh, jag, vet, jag vet inte. Jag, jag tycker att det känns lite uppförstorat. Eh, nu har det här skett liksom i, med, i, med goda miner. Eh, från både Söderbergs del och Linköpingsdel. del. Eh, det är bara förbundet som av oklar anledning... Eh, vill att han ska stanna kvar För deras anledning verkar ju ha varit att de vill att han ska spela VM Men han vill ju inte spela VM Så att jag vet inte riktigt vad de tycker Att de har att hämta det
0: jag, jag, Vad tråkig för Jag är också inne på samma spår Såklart Jag tycker det är jättelöjligt Jag tycker det är jättebra Linköping Att bryta upp kontraktet För det är uppenbart Han kommer inte att spela i Linköping nästa år Om han inte vill spela i VM Varför ska han inte dra till NHL och varför de försöker jag tvinga en till VM? Det är ju idioter, speciellt nu, så Typ Detroit inte ligger jättebra till att nå slutspelet ens. Då får de ju plocka med mycket svenskar som helst, så kanske kommer komma in i VM istället. Jag ja. tycker. det Ja, absolut. men Där har vi ett par hyfsade centra, även om nu Boston Brewing synes, tänkte använda Söderbär som ytterfaror där står någonstans.
2: Ja, absolut. Nej, men alltså, hela den här situationen, jag tycker ju att just det här med jämförelse med Fransson tycker jag och det har ju uppdagats alldeles för mycket i media och det, det är liksom medias sätt att anse att det här är ett fel sätt att gå, till vid eller gå tillväga och att man vill försvara förbundet jag tycker mer att förbundet beter sig som en barnunge som vill bolla alla sandkorn i sandlådan och inte ge med sig någonting till den andra sandlådan att NOL och NHLPA fixar det här det är ju för Söderbergs skull och för att Boston gärna vill ha över en bra spelare så fort som möjligt innan säsongen är över Linköping vill ju inte hindra det här på grund av att man kanske inte vill ha någon osämjan med Söderberg om han skulle dröver och sen komma tillbaka. Det vet man ju inte. För då har man ju ändå en chans att visa att du är välkommen tillbaka om det inte fungerar. Vi river ditt kontrakt nu. Du får åka och prova på att ta chansen. Du är välkommen om du kommer tillbaka. Det, det, det är ju liksom ge och ta det här. Och Mike Helber tycker jag har skött det snyggaste av allihop. De som har skött det fulaste av allihop. Det är ju förbundet
0: helt hållet. Ja jag har svårt att sympatisera med någon som tycker man ska kunna tvinga han till Till ett VM Speciellt som sagt Dan han inte vill spela där ens Utan han vill ta chansen i NHL Nej men absolut det är, det är ju jättekonstigt
2: Hur man kan bete sig så här. För det, hur ofta tackar inte en spelare nej till VM Det mm. händer ju hela tiden Mange Johansson till exempel Ja ska vi tvinga honom till VM då När han är vad, 30, 39 år gammal Nära slutet av karriären Och har familj och barn
0: Ja, han börjar vara till åren kommen.
2: Säg inte så. Jag blir ledsen.
0: <laughs> ja, det är klart, det klart det är en tung pjäs. Vi kommer att tappa där då han försvinner. Såra Erik känns här. i slutet på avsnittet. Så vi tar ja. avrunda med någonting vi tog upp som börjar vara aktuellt också. Och det är Stefan Lee Memorial Trophy som utses till i... Slutspelet Eller som utses till ja, som mest värdefulla spelare Och vi tänkte vi ska inte tippa mer För det är så dåligt på det Så vi ska gissa istället Vem som kommer att tilldelas det priset Om vi börjar med Stefan Ja för mig Och
2: med dagens match I, i syn och även Semifinalerna till sett, så Jag har bara en klar Nominerad som borde få det Och det är Viktor Arvidsson nu prickar jag in rätt namn va? Yes. <laughs> Nej, han, har, han har varit strålande under slutspelet tycker jag faktiskt. Även om jag har kritiserat honom innan. Men nu, alltså, jag skrev det på Twitter innan idag. Viktor Arvidsson är slutspel när det är som allra bäst. Han är slutspelet. Alltså, idag var han magnifik och jag, jag kan inte göra något annat än att applådera. Han har varit kanon. Att han inte får priset tycker jag det vore egentligen fel. Och Erik ja
1: Jag har funderat lite på det där Det känns väl ja, I och med att vi är inne på att Skellefteå Verkar gå mot SMG. i alla fall ja, men, <laughs> Just, just Slutspels MVP går ju I allmänhet till Någon spelare i det lag som vinner Men ja, jag är jättesvårt att bestämma För någon enskild spelare Alltså Oskar Lindberg och Petter Emanuelsson känns som att de skulle kunna ligga bra till. Jag tycker de har, har liksom sett stabila ut. Men alla frågan är om inte Joakim Eriksson ändå skulle kunna vara den som får det. Jag får, jag får nog säga honom ändå. Jag
0: överinser nu att det kanske inte alls har en aning om vem jag vill säga ens. Ja, det, det är klart att i Skellefte är det de fyra. Du tog upp där Emanuelsson, Arvidsson, Eriksson och Lindberg som står. Som starka kandidater med. Men sen har vi även typ. Ta Chris Lee till exempel. Han har på 12 poäng till slut. Det är ganska imponerande. För ett lag som bara spelar. Sex, ja, sex matcher i, i. Nej fem matcher men jag, förlåt, I semen. Det tycker jag är svårt att blunda för då. Linus Persson är lule Men ska jag måste säga något. Jag måste ju ta något ni inte har tagit här då. Jag får väl. Jag vill säga Petter jag att Petter Emanlundsson har verkat het och han kommer göra fler mål. Då säger, jag, då säger jag så, så får jag rätt.
1: Petter Emanlundsson har ju för övrigt inte varit inne på något baklänges mål. I 5 mot 5 i alla fall.
0: Ja, det visste inte jag.
1: Vilket är väldigt imponerande.
0: Ja, eller med slum kanske.
1: Ja, jag var inne På 11, 11 matcher så gör man ju någonting rätt i alla fall.
2: Ja, det, det gör jag
0: nu. Det är ju, men...
2: Ja, det är väldigt jag... imponerande om det på elva matchen. Ja, är motsvarighet i Luleå kanske om man, om, om man skulle välja där. Jag anser ju kanske Johan Gustafsson är ju närmast i sådana fall om man skulle välja någon Memorial-vinnare i, i Luleå då. För att jag menar vi, det kan låta som att vi är för själv, men Luleå har verkligen kapacitet så jag tror verkligen, jag har ju tippat dem som är vinnare men det är så här, det är, det sista chansen på tisdag. Tar de inte den så är i mina ögon kört. Så att det är upp till Luleå att bara visa vad man går för i sådana fall. Om man ska ha en chans att ta det här guldet.
0: Jag kommer garanterat Fransen ge härtryck och vända det här. <laughs> ja. Det är min tippning nu. Nej, men jag säger Petter Manuelsson. Och sen eh, kanske jag så ta och vila med röst nu och tacka för oss. Hej då!